0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute wieder mit einem ja ganz besonderen Thema, würde ich sagen. Und zwar hatte ich die Gelegenheit, den Rolls-Royce Dawn Black Badge Probe zu fahren. Und ähm, der geneigte Podcast-Hörer, der schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß, es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass wir einen Rolls-Royce hier im Programm haben. Ähm, der Dawn ist ein Cabrio, das letzte Mal war die Limousine, da habe ich auch einen eigenen Podcast zu gemacht und ähm, ja, die Kombination... Cabrio und Black Badge, was von vielen meiner Meinung nach fälschlicherweise als ja die getunte Variante bezeichnet wird, sollten auf jeden Fall ein ziemlich gutes Podcast-Thema abgeben. Deswegen würde ich sagen, wir legen los. Viel Spaß mit dem Podcast. Ich habe mir überlegt, wir werden den Podcast ein klein wenig aufteilen. Ich fange ein bisschen damit an, kurz über die Daten und Fakten von dem Wagen zu reden. Also ganz, ganz harter Tech-Talk. Naja, da sind wir schnell mit durch, würde ich sagen. Und ähm, dann fangen wir ein bisschen dran auf, zu sprechen über die ja, Highlights von dem black Badge variante Und ähm, falls ihr den Podcast zu dem Rolls-Royce-Ghost, also zur Limousine, noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch das, naja. Entweder jetzt oder direkt im Anschluss zu machen, wie es passt. Ich werde nämlich in diesem Podcast auf so ein paar der Besonderheiten von Rolls Royce nicht nochmal separat eingehen. Also sowas wie, dass die Kühlerfigur einfährt, dass die Türen, die sogenannten Coach Doors oder Suicide Doors, anders sind als bei normalen Autos. Das haben wir alles schon in, sehr ausführlich in dem anderen Podcast gemacht. Deswegen habe ich gesagt, hier Black Badge, das möchte ich ein bisschen drauf zu sprechen, was denn wirklich die Besonderheiten von, dieser, ja, von diesem Modell sind und von diesem Cabrio sind. Und ja, das ist dann so der Mittelteil von dem Podcast und dann gegen Ende möchte ich noch ein bisschen darüber philosophieren. Für wen ist das Rolls-Royce Dawn Cabrio in der Black Badge Variante eigentlich das richtige Cabrio? Also wer ist so ein bisschen die Zielgruppe? Und natürlich auf jeden Fall, ich habe das Fahrgefühl äh, von diesem Wagen mit zu transportieren. Ähm, es gibt in den Shownotes wie immer einiges an Bildern und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an, wie besprochen. Technische Daten, das ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon gesagt in der Überschrift, es ist so fast ein klein wenig, ja, nicht Schiff, nicht, nicht Auto, sondern Schiff. Ich weiß es nicht, wie man es beschreiben soll, aber ähm, für mich, ich musste immer wieder an eine Motorjacht, an ein Sportboot, also eigentlich an sowas wie Riva oder Böschboote denken, also an diese Mahaguni-Boote, viel mehr als an ein Auto tatsächlich. Ähm, denn wenn man erstmal davor steht, die Dimensionen dieses Cabrios sind Unglaublich. Der ist fast genauso lang wie die Limousine. Der ist 5,30 m x 1,95 m x 1,50 hoch. Also 5,30 m, das ist schon ein Schiff. Und ähm, normalerweise sage ich ja immer, Cabrios sind immer so ein klein wenig ja ein Kompromiss. Also gerade viersitzige Cabrios, weil das Dach muss ja irgendwo hingefahren werden. Bei Rolls Royce macht man das ähm, ein bisschen anders, würde ich sagen. Da geht man, naja, da sagt man, okay, äh, wir machen lieber ein bisschen weniger Kofferraum, als dass wir hier den Sitzplatz für unsere Passagiere einschränken. Also es ist tatsächlich, ich würde sagen, dass Größte viersitzige Cabrio, in dem ich bis jetzt zumindest gesessen habe und ich würde auch behaupten, wahrscheinlich ist es das größte viersitzige Cabrio, was man momentan aktuell auf dem Markt als Neuwagen kaufen kann. Ja, zumindest in dieser Form. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch viel größer geht. Und ähm, eine Sache, die auch so spannend ist, der hat jetzt nur zwei Türen, obwohl es ein 4 Cabrio ist. Also ihr müsst den, ähm, den Sitz nach vorne klappen, wenn die Leute hinten einsteigen wollen. Das geht alles sehr, sehr bequem. Äh, tatsächlich wiegt er dann als Zweitürer und ohne Dach ein bisschen mehr als ja, die Limousine, die auch noch ein bisschen größer ist. Er wiegt tatsächlich 2,5. Äh, Tonnen, Das ist schon, ja, das ist schon allerhand, kann man sagen. Und ähm, das liegt halt daran, dass bei den Cabrios, das Cabrios sind in der Regel immer ein bisschen schwerer als ihre pendant als Limousine. Das liegt einfach daran, dadurch, dass das Dach oben fehlt, muss die Stabilität, die so ein Dach mit in die Gesamtkonstruktion eines Autos reinbringt, die muss halt irgendwie, ja, wieder geschaffen werden und das heißt in der Regel, dass man ein bisschen mehr Material im Bodenbereich einbauen muss, allein um diese ja, Steifigkeit und Verwindungssteifigkeit, habt ihr bestimmt schon mal gehört, das Wort, äh, zu schaffen und das macht dann das Gewicht, das treibt das Gewicht ein bisschen nach oben und ähm, das ist bei dem Rolls Royce Dawn und jetzt gerade in der Black, also ich würde behaupten, das ist bei einem normalen Rolls Royce Dawn schon kein Problem und bei der Black badge Variante ist es noch weniger ein Problem. Ich habe ja schon angedeutet im Intro, dass Black Badge auch bedeutet, ja es ist ein klein wenig, Ja, viele sagen es ist der getunte Rolls Royce, das finde ich ist eine nicht sehr glückliche Umschreibung, er ist tatsächlich ein bisschen sportlicher und ähm, Ähnlich wie alle anderen Rolls-Royce hat auch dieser wieder einen 6,6 Liter großen Zwölfzylinder. In der Blackbatch-Variante ist er jetzt dann tatsächlich im Club der 600 PS-Autos mit. Er hat 601 PS, bringt er auf die Straße und ähm, das sind fast 40 PS, glaube ich, mehr als in der normalen Variante. Und auch das Drehmoment wurde von 820 Newtonmeter auf 900 Newtonmeter gesteigert. Das ist allerhand, aber in Kombination mit dem ja, Gewicht ist das alles wieder ein bisschen zu relativieren und es ist auch kein Sportwagen, da erzähle ich nachher in dem Kapitel Fahrgefühl nochmal ein bisschen mehr dazu, einfach, es ist was anderes, aber Leistung ist nicht unwichtig bei diesem Wagen, anders als man vielleicht denken würde und ja, das waren erstmal so die harten technischen Daten, das grobe Drumherum von dem Rolls Royce Dawn, an dieser Stelle ich weiß nicht, ich werde in keiner Podcast-Folge von mir müde darum, darum zu werben, dass ihr doch mal auf die Shownotes gehen solltet. Ganz einfach, auch hier habe ich wieder unglaublich tolle Bilder mit dem Jonas Speck zusammen gemacht. Ich würde sagen, die sind fast schon ja, katalogreif, wie so oft. Also es ist ein wunderschönes Auto. Ähm, vielleicht noch jetzt der von mir getestete Wagen, vielleicht noch mal ein bisschen darauf zu erzählen. Genau, ähm, der hat die Farbe Dark Emerald. Das heißt so viel wie dunkler Smaragd. Das ist also ähm, ja so ein sehr, sehr dunkles Grün, was fast ein bisschen bläulich mit schimmert. Und ähm, die ja Primärfarbe im Innenraum, das war die Farbe Mandarin. Und das ist ein, ihr ja, nicht, knallorange, aber es ist so ein orange, das ist schon ein ziemlich knalliges orange, das kann man nicht anders sagen, ist, oh, ähm, der geneigte Luxuskonsument wird sich sofort an einen großen französischen Luxushersteller, naja, wir können es auch sagen, das sieht so ein bisschen aus, als ob man in eine Hermes oder ja, doch Hermes, 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 ich wette, das wird anders aufgesprochen auf Französisch, aber ich weiß es nicht. Also ich hatte nie Französisch, ich sage jetzt Hermes, als in so einer Hermes-Handtasche, als ob man da reingefallen ist. Ähm, dieses Orange in dann nochmal mit der Kontrastfarbe Schwarz. Und jetzt kommen wir nämlich mal auf diese Besonderheiten, auf diese technischen Highlights zu sprechen für den Black Badge, weil das, ähm, es ist nicht nur diese Farbkombination, sondern es ist in diesem Fall auch noch die, naja, nicht Holz, sondern das Carbon, was benutzt wird. Und damit sind wir direkt bei dem, ersten technischen Highlight. Ich habe das beschrieben. Das ist für mich ist das Carbon aus einer äh, anderen Welt. Also dass teure Autos oder vor allem Sportwagen ja oft Carbon verwenden, das ist ja in der meisten von uns durchaus geläufig. Und bei Sportwagen ist es halt oft so, dass man Carbon verwendet, weil man auf Gewicht reduzieren möchte. Und ich bin mir nicht sicher, wie das hier von einem Gewichts-zu-Holz-Verhältnis ist. Ich glaube, hier hat das nicht die übergeordnete Rolle gespielt, dass der Wagen etwas leichter ist. Es ist tatsächlich für mich das hübscheste Carbon, das ich je gesehen habe. Und ich werde, glaube ich, nie wieder ein anderes Carbon, also ich war generell nie ein Carbon-Freund, muss man dazu sagen, weil es ganz, ganz oft auch in ganz, ganz teuren Autos irgendwie ja, fast ein bisschen billig aussieht. Und das ist in dem, ähm, dem Rolls-Royce hier, in dem Dawn Black Badge definitiv nicht billig. Das ist ein unglaubliches da ja, kann man schon fast sagen. Das Muster wird aus Carbonfasern zusammen mit Alufasern verwoben. Dadurch bekommt das noch mal so einen ja, gewissen Schein mit drinnen und dieses ähm, ja, Carbon Alufasergewebe wird dann noch mal mit sechs Schichten Klarlack versiegelt, der dann drei Tage lang, also 72 Stunden lang trocknen muss, bevor er dann von Hand auf Hochglanz poliert wird. Und ähm, wie gesagt, schaut in die Show Notes, schaut euch das an. Es sieht wunderschön aus. Also das ist so dieser Blick, wenn ihr einsteigt, diese... Und jetzt kommen wir nämlich eigentlich zu dem ja auch fast schon so ein bisschen, was bedeutet Black Badge eigentlich? Ne? Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Rolls-Royce seid, aber ähm, ihr werdet wissen, dass das Luxusautos sind. Und das Besondere ist eigentlich mit bei Rolls-Royce, ich glaube, die werden fast... Komplett von Hand gefertigt und das heißt aber auch gleichzeitig, dass Rolls-Royce-Kunden die Möglichkeit haben, ähm, ja einen unglaublich hohen Individualisierungsgrad zu realisieren, was ihr bei keinem anderen Autohersteller in dieser Form auch nur annähernd hinbekommt. Das heißt, wenn jetzt Rolls-Royce hingeht und sagt, ich möchte jetzt einen Rolls-Royce kaufen, ähm, dann... Könnt ihr euch darauf gefasst machen, wenn ihr es euch nicht einfach machen wollt, dass ihr ja wahrscheinlich mehrere Tage lang damit beschäftigt seid, also mehrere Sessions braucht, bis dieser Wagen fertig ist? Ich glaube, das ist mal ganz interessant. Ich werde mal, vielleicht sollte ich mich mal darum bemühen, wie es ist, einen Rolls Royce hypothetisch zu bestellen. Das wäre doch bestimmt auch mal ein interessanter Podcast. Wenn ihr das auch interessant findet, dann lasst es mich in den Kommentaren zu den Shownotes wissen. Dann schaue ich mal, was sich da machen lässt. Aber das ist nun mal Fakt. Ihr könnt im Prinzip alles nach euren Vorstellungen in diesem Auto, ähm, ja, haben, wie ihr es wollt. Und ich glaube, es gibt fast keiner Wunsch, der nicht versucht wird, erfüllt zu werden. Also ähm, das ist schon das Besondere. Und jetzt bei blackbatch ist es so ein bisschen diese black -Badge modelle die richten sich halt an eine etwas jüngere Kundschaft. Deswegen sind die auch ein bisschen sportlicher. Nicht, dass nicht, weil sie getunt sind, sondern einfach, weil sie, glaube ich, einen anderen Kundenfokus haben und das dann mit dieser etwas höheren Sportlichkeit auch noch mal unterstreichen wollen. Und gleichzeitig ist es so, die sind dann schon ja im Prinzip ja fast wie ein bisschen vorkonfiguriert. Das heißt, wenn eine black -Badge nimmt, der weiß, da hat sich, da hat sich ein Rolls-Royce-Designer oder mehrere wahrscheinlich, ein ganzes Team wahrscheinlich, Gedanken gemacht, wie... Der Wagen in dieser ja etwas dunkleren, direkteren, kraftvolleren Variante erscheinen kann. Das heißt, ihr könnt hingehen, sagen, ich hätte gern Dawn und Black Badge und dann seid ihr wahrscheinlich relativ Relativen Anführungszeichen, schnell durch mit der Bestellung eures äh, Rolls-Royces. Und das ist, glaube ich, so eher der Hintergrund von der äh, black Badge marke Und diese Carbon-Elemente, die, wie gesagt, die unterstreichen das so ein bisschen. Und ähm, ansonsten, wie wird das noch unterstrichen von außen? Zum Beispiel die Emily, die habe ich ja schon erwähnt. Das ist die ähm, eigentlich der, die richtige Bezeichnung, Spirit of Ecstasy. Also das heißt so viel wie, äh, wenn man es übersetzt, der Geist der Verzückung. Der ist auch, das ist auch schon wieder verrückt, ne? alleine an so einer Kühlerfigur arbeiten acht Handwerker 14 Tage, also dran, bis die dann fertig ist. Das sind also sehr, sehr viele Arbeitsschritte, die wird aus einer verlorenen Wachsschalung, wird die gegossen und dann ähm, wahrscheinlich nachgraviert und zusätzlich bei den black Badge modellen dann auch nochmal schwarz eloxiert, also die bekommt quasi ja einen schwarzen schwarzen Überzug. Ja, kann man so sagen. Na, Black Badge gleich Black Emily. Das heißt, wenn ihr mal einen Rolls Royce seht auf der Straße und die Emily vorne schwarz ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Black Badge variante hält. Ansonsten erkennt man das auch, dass die insgesamt in der Regel ein bisschen ja, dunkler sind, ähm, nicht so viele Chromelemente an den Rädern. Jetzt kommen wir mal auf die Räder. Genau, normalerweise ist es ja so, die sind ganz oft Silber und dann ist äh, hier in der Logo. Das ist ja auch cool bei Rolls Royce. Ähm, die Narbe, ähm, also das, wo du normalerweise in der Mitte der Felge oder des Rades müsste man ja sicher richtigerweise sagen, das Logo drin hat. Bei jedem anderen Auto dreht sich das Logo mit und bei ganz vielen Herstellern, ich sage jetzt mal Mercedes oder Porsche, macht das keinen Sinn. Ich finde, bei BMWs übrigens macht das immer Sinn, weil das ja dieser Rotor im Himmel sein soll. Und bei Rolls-Royce ist es so, der dreht sich einfach nicht mit. Ihr könnt immer das RR-Logo, das Rolls-Royce-Logo Fest sehen. Und bei den ähm, Black Badge ist es jetzt so, da ist es nicht Silber, das ist jetzt zum Beispiel, das war auch wieder ein Extra, diese 21 Zoll Felgen, die dabei waren, das waren im Prinzip, das ist auch wieder so eine Story, wo ich mir nur an den Kopf fasse und denke, da haben eine Handvoll Ingenieure bei Rolls Royce vier Jahre lang an dieser Felge, die eine Hybridfelge ist, also das ist ähm, zum einen, also ein Hybrid aus... Ähm, geschmiedeten Aluminium und 22 gefalteten carbon die mit Titanverschlüssen verbunden sind. Die Felgen, ich möchte gar nicht wissen, ich will wirklich nicht wissen, was sie kosten. Ähm, oder die Räder, muss man sagen. Ähm, unglaublich. Und das, das wirklich Verrückte irgendwo, das sieht man also erst, wenn man sehr, sehr nah davor ist und wenn man wirklich weiß, auf was man achten muss, dass man es mit einer Hybridfelge zu tun hat. Es gibt so ein paar andere Hersteller, die mittlerweile Hybridfelgen im Einsatz haben. Ich hatte jetzt im Jaguar iPace. Ähm, diese Hybridfelgen bei Porsche ist es so, die haben für den Taycan auch diese Hybridfelgen. Porsche übrigens hat, die haben auch äh, nur Carbonfelgen, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema. Und da sieht man meistens schon von, ja, ich will nicht sagen, fünf Kilometer gegen den Wind, dass es eine Hybridfelge ist. Ähm, da ist das hier schön mit dem Carbon. Und hier bei den Rolls-Royce ist das so understatement wieder, dass es, dass es gar nicht auffällt, wenn man es nicht weiß. Wenn man es weiß. Und hinguckt, dann ist das richtig cool. Dann ist das wieder fast so ein technisches Highlight. Also diese äh, Felge, deswegen ist die hier auch noch mal erwähnt. Und ähm, technisches Highlight vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist eine Story, die muss ich auch jetzt noch unbedingt erzählen. Und zwar, ja, oh, wenn mir jetzt jemand von Rolls Royce zuhört, dann bekomme ich jetzt direkt ein paar auf die Finger wahrscheinlich oder auf die Ohren vielmehr. Und zwar das Windshot. Bam. <lacht> das ist nämlich kein Windshot. Als ich den Rolls-Royce abgeholt habe, eigentlich den Dorn habe ich ja in Köln abgeholt bei Procar, beziehungsweise da ist der große BMW Procar-Händler und da ist auch dieser Rolls-Royce-Händler übrigens einer, ich glaube der erfolgreichsten Rolls-Royce-Händler in ganz Europa hier in Köln. Als ich den abgeholt habe, da war es so, ähm, da, weil ich wollte den Wagen ja eigentlich als viersitziges Cabrio testen. Und dann hole ich den ab und dann steht da auf einmal, die, das Dach geht auf und dann ist da dieses riesen und der offizielle Begriff ist air Colding, the Trudeau-Cover äh, hinten drin. Und ähm, es ist, ihr guckt auf das Auto und wie gesagt, schaut in die Show Notes, denkt, äh, Moment, soll das nicht ein Viersitzer sein? Warum hat er jetzt nur zwei Sitze? Das ist im Prinzip ja ein großes carbon -Teil, was hinten die, ja, die Rücksitze abdeckt, komplett. Ähm, das hat auch nochmal wie so zwei kleine Kästchen drin, wie so zwei kleine Hubbel. Und ähm, ja, das alleine ist schon wieder ein Thema für sich, äh, das äh, ich weiß gar nicht, äh, wenn ihr da schon das ein oder andere zu gesehen habt, viele regen sich da immer über den Preis auf. Äh, für mich ein super interessantes Teil tatsächlich. Und so noch nie gesehen. Gehen wir mal kurz auf den Namen äh, ein, weil den fand ich sehr, sehr komisch und den musste ich erstmal intensiv einzeln nachgoogeln, bis ich ihn verstanden habe. Und zwar nochmal: Aero Calling The Tunnel Cover. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, vor allem Toneau, weil das wieder Französisch ist. Also Arrow ist klar, das ist hier ein Präfix, das bedeutet hier Zusammenhang mit dem Coaling, heißt das so viel wie Luft. Coaling, habe ich gegoogelt, ist ein englisches Wort, was normalerweise für die Verkleidung von Flugmotoren verwendet wird. Und das Wort Coaling stammt vom Lateinischen cucula ab. Was Haube bedeutet. Und interessanterweise, ich habe das mal ein bisschen genauer gegoogelt, sagt man, bei Flugzeugen hat das Coding unter anderem auch die Funktion, den Luftwiderstand zu verringern und gleichzeitig auch als Zierelement zu dienen. Und beides tut es hier in dem Rolls Royce auch. Es, verhindert den, es verringert den Luftwiderstand, es verringert natürlich gleichzeitig auch den Luftzug für die Leute, die vorne sitzen, mit. Also hat es schon ein klein wenig Windschott-Charakteristik. Und es ist aber auch direkt nochmal ein Zierelement, weil das wieder so diese Kombination von Leder und noch mehr Carbon ist. Das Carbon nicht ganz so auf, das ist fast so ein Anführungszeichen Standard Carbon, was immer noch super aussieht, aber nicht so unendlich aufwendig gefertigt ist, wie das vorne. Auch hier guckt in die Show Notes, dann könnt ihr euch das angucken. Und ja, das war jetzt also das, die Lufthaube und jetzt was zur Hölle ist ein Tonneau-Cover? Also Tonneau habe ich auch gegoogelt. Google ist dein Freund. Ähm, und ein Tonneau ist ein offener Passagieraufbau auf einem Automobil aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts und im weiteren Sinne auch eine Automobilbauart, die solch, ein, die solch einen Aufbau trägt. Typisch sind die tonnenförmigen Abrundungen der hinteren Sitzlehnen, deren Form das französische Wort für Fass oder Behälter beschreibt. Also kann man sagen, sehr frei übersetzt bedeutet aero the Tonneau-Cover, so viel wie Lufthaube die Fassabdeckung. Naja, also ähm, ist sehr sehr also es gibt und da habe ich verlinke ich auch in meinen Shownotes drauf Rolls Royce hat eine ganze Landingpage nur für dieses Aero Calling gemacht äh, sehr interessant und tatsächlich auch äh, etwas was das Wesen des Autos komplett verändert und zwar äh, aus einem ganz bestimmten Grund wenn ihr das als viersitziges Cabrio fahrt, gar kein Problem, dann habt ihr hinten die ähm, ja ganz normale Sitze. Aber dadurch, dass dieses Teil so massiv ist, muss es äh, im Prinzip von zwei Leuten demontiert werden. Also ich habe da immer meinen Bruder oder meinen Vater rufen müssen. Dann ähm, das Demontieren und Montieren geht super einfach eigentlich. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man es nicht irgendwie, ähm, ja, doof ablegt, damit das nicht verkratzt unten drunter. Das wäre bei dem Carbon echt schade. Äh, da habe ich auch noch mal den ausdrücklichen Hinweis von Rolls-Royce bekommen, dass ich da bitte sehr vorsichtig mit sein sollte. Habe ich natürlich gemacht. Ähm, ja, Das erste Mal, als ich das Cover abgenommen habe, oder das Cowling, Entschuldigung, das Cowling abgenommen habe, habe ich es ähm, in ein Schlafzimmer, in unser Gästezimmer quasi gebracht und schön auf das Doppelbett gelegt. Das ist also auch ich bestimmt... 1,50 Meter 50 breit, also es ist schon so, dass man es zu zweit tragen muss. Es ist dank Carbon nicht sonderlich schwer. Und ähm, ja, diese Wesensveränderung kommt für mich halt vor allem daher, dass man sagen kann, ähm, so, wenn man das das ist ein bewusster Akt, ob man das einbaut oder nicht. Und ähm, das heißt, man entscheidet sich bewusst, ob man den Rolls-Royce als ähm, Zweisitzer fahren möchte oder als Viersitzigen Gleiter. Das, weil das kommt nämlich auch noch mal hinzu, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid und äh, ihr fahrt zu zweit los und habt dieses Coaling hinten drin, dann ist es nicht so einfach, das äh, rauszunehmen, weil es passt nicht in den Kofferraum. Also ich würde behaupten, das passt noch nicht mal in den... Ihr braucht schon einen Kombi wahrscheinlich. Ihr könnt das wahrscheinlich in überhaupt keinen Kofferraum von irgendeinem Auto reintun, sondern ihr braucht irgendwas, wo ihr die Sitze äh, wahrscheinlich umklappen kann Was mich zu der Frage bringt, ob man bei dem Rolls-Royce-Geländewagen die Sitze umklappen kann. Das werde ich mal überprüfen. Ähm... Das ist also, ihr seid unterwegs und dann denkt ihr, hm, sollen wir noch wen mitnehmen? Und dann musst du sagen, wir haben das Cover hinten drin. Wobei, ganz ehrlich, die Leute, die sich ein Rolls-Royce kaufen, die werden wahrscheinlich sagen, egal, wir nehmen es raus und lassen es hier im Restaurant zurück. Und dann soll das irgendwer abholen kommen. So würde ich es wahrscheinlich handhaben. Also das ist nur so ein ja ein kleines Hindernis. Aber das ist wirklich das Interessante, wie aufgrund der Massivität dieses Callings es doch die gesamte ja, Wesensart verändert hat. Der Wagen sieht auf einmal auch deutlich sportlicher aus. Also verrückt, dass man das, ähm, ja, sportlich und äh, Rolls-Royce in einem äh, Satz, das passt normalerweise nicht. Selbst bei diesen black Badge varianten komme ich gleich noch mal im Fahrgefühl ein bisschen drauf zu, das ist kein Sportwagen. Also es ist kein, hm, na, es ist, sagen wir mal, es ist kein Rennwagen. Und, ähm, aber das ganze optische Ansehen von dem Wagen mit diesem Cover hinten drin, der wirkt schon mal direkt Ganz, ganz anders. Also ähm, das hat mir schon dann unterm Strich sehr, sehr imponiert. Und ja, das waren jetzt so zusammengefasst die ähm, ja, technischen Highlights von dem Rolls-Royce und jetzt wird es Zeit, endlich mal von den ganzen Fahrerfahrungen, die ich damit gehabt habe, zu erzählen. Den letzten Rolls Royce, den Ghost, den habe ich ja ein wenig als äh, Zeitmaschine bezeichnet. Das lag für mich daran, dass wenn man eingestiegen ist, ähm, der Wagen so gut von der Außenwelt gedämmt war, dass ich erstens oft die Frage bekommen habe: Moment mal, ist das ein Elektroauto? Weil die, wenn man beim losfahren, gar nichts gehört hat. Und ähm, ja, das ist so eine Sache. Wenn der Ghost die Zeitmaschine war, dann hat der Dawn Black Badge Cabrio für mich so ja ein bisschen die Erinnerung. Und das muss ich jetzt einfach äh, mal so aus meiner aus meiner Kindheit erzählen, wo ich halt äh, sehr, sehr oft mit einem ähm, Böschboot, das ist so was ähnliches wie eine Riva, so ein schönes Mahoguni-Holzboot, auf dem Lago Maggiore gefahren bin. Das ist dieses, dieses Feeling. Äh, das ist nicht Autofahren das ist ein bisschen wie ja wirklich mit dem dahingleiten mit einem Motorboot für mich ist das diese das ich, vielleicht muss man es mal gekannt haben und ähm, wer jetzt noch nie so richtig Boot gefahren ist oder selber mal so ein kleineres Sportboot also ich, das ist jetzt keine Yacht also es ist so ein Mittelding Motorboot würde man einfach sagen äh, gefahren ist der kann mich vielleicht verstehen wer das noch nie gemacht hat der denkt was labert der Typ da eigentlich äh, was hat ein Auto mit einem Boot zu tun aber ja, diese Kombination, die hat sich bei mir sowas von aufgedrängt irgendwie, dass ich ich sobald ich an den Rolls Royce denken muss, ich auch unweigerlich immer ein bisschen daran denke, dass das ja fast so ein bisschen Motorbootfahren auf der Straße war. Das liegt daran, man sitzt in einem Motorboot normalerweise auch geschützt, die haben je nachdem auch einen großen Motor drin, das ist dieses Erlebnis Cabrio-Fahren. Cabrio-Fahren ist generell was Schönes, aber ähm, das ist in dem Dorn doch noch mal anders als jetzt in einem eher sportlicheren Cabrio oder auch ein, ja, ein normales Cabrio ist nicht dasselbe. Das ist normaler, das ist einfach nicht vergleichbar, weil man, ähm, ich habe das Gefühl, ganz oft Cabrios eher die sportlichere Variante sind, wo man den Wind in seinen Haaren spürt. Und auch das spürt man natürlich in einem Dorn, aber es fühlt sich für mich. Einfach ja das aufgrund der Länge des Autos, ähm, so ein langes Auto als Cabrio, das ist was selten. Normalerweise sind Cabrios kompakter, ne? ganz oft Roadsters. Ne? Das ist so die typische Cabrio-Form, würde ich fast sagen, ist der Roadster, der Zweisitzer, ähm, der kurz und sportlich ist. Und dieses lange ja Schiff, Boot, das fühlt sich halt einfach anders an. Und es ist, ähm, ich habe in den Tagen, ich hatte ihn für fünf Tage, den Rolls Royce, Dawn, Black Badge, Und es war wirklich... Immer ein Erlebnis irgendwo, das kann ich gar nicht anders sagen. Es ist schon, Rolls Royce fahren ist ein Erlebnis. Also jetzt ich bin jetzt, danke Papa, hallo, das muss ich, musste ich an dieser Stelle sagen, ich bin schon einige Rolls Royce in meinem Leben gefahren, so ist es nicht. Ähm, selten so neue wie den hier, äh, muss ich auch direkt dazu sagen. Aber es ist was Besonderes. Und ähm, es hat mich halt so total, man, also gerade das Cabrio, wo man bei schönem Wetter, und ich hatte dann noch Glück, die fünf Tage, wo ich den Wagen hatte, war traumhaftes Spätsommerwetter vielleicht mal, ich, wir haben, ich habe mit dem ähm, ein paar der Bilder sind wieder bei Natur entstanden, die ich mit Jonas gemacht habe, wo wir morgens, ähm, ich glaube wir sind um 5 Uhr aufgestanden oder sowas, damit wir den Sonnenaufgang in der Eifel auf Foto bannen könnten. Wir äh, sind dann an Nürburgring gefahren, das war ganz lustig eigentlich. Und ähm, dieses Fahren in der Eifel, vielleicht nochmal kurz, ein kurzes Wort dazu erwähnt, äh, weil wir so früh losgefahren sind, haben das Dach erst noch zugehabt. Und ich habe auch einen YouTube-Link in den Shownotes, wo ich hier mal ähm, so eine kurze Video Clip, der da ganz, ganz spontan auf der Fahrt in die Eifel äh, entstanden ist, auf der Autobahn, wo ich eine ja Porsche-Playlist gehört habe auf Apple Music und auf einmal so ein klassischer äh, Musiksong reinkam und ähm, schaut euch unbedingt dieses kleine kurze YouTube-Video, ich glaube eine Minute 50 oder sowas ist das, eine Minute 30 ist das glaube ich sogar nur lang und ähm, dann bekommt ihr so ein bisschen von diesem Feeling mit, bei dem, selbst bei dem geschlossenen ähm, Auto ist es so, dass das dann das so ein gut gedämmtes Cabrio habe ich noch nie drin gesessen. Also das fährt, fährt sich geschlossen, fährt sich der Dorn wie eine Limousine, kann man nicht anders sagen. Und dann, als wir dann in der Eifel angekommen sind, so langsam die Sonne aufgegangen ist, haben wir auch das Dach aufgemacht und es ist phänomenal gewesen, wie sich das angefühlt hat. Und phänomenal ist vielleicht auch direkt nochmal so ein Stichwort. Man sitzt Einfach um nochmal den Klang zu sprechen. Ich habe ja gesagt, das ist das etwas sportlichere. Das heißt, anders als bei der Limousine, wenn man das Dach auf hat, hört man auf einmal auch das Auto und ähm, die haben da definitiv auch was bei den Black Badges auch den Klang irgendwie überarbeitet. Und das ist wieder so eine Sache, dass ich habe damals nicht dran gedacht. Es war auch, es ist ganz ehrlich, fünf Tage einen Wagen zu testen ist ähm, sehr, sehr Sportlich irgendwo, weil ihr müsst den Wagen fahren, ihr müsst Eindrücke sammeln, ihr wollt ein Fotoshooting machen, dann noch ein Videoshooting zu machen, das hat sich leider nicht so richtig, das habe ich nicht hinbekommen und auch für das Podcasting, da hätte ich mal am besten irgendwie ein Mikrofon hinten dran hängen müssen, aber das hat in der Kürze der Zeit alles nicht gepasst, aber dieser Klang, deswegen müsst ihr mir jetzt, versuche ich den einfach mal zu beschreiben, es, es war fast so wie, auch epochal wie Trompeten. Ne, als ob da Trompeten aus voller Lunge in ihre also Trompete aus voller Lunge in ihre Trompeten reintröten. Ähm, so einen Klang habe ich noch nie gehört. Das ist ganz, ganz interessant. Weil grundsätzlich ist der Rolls-Royce Dawn Black Badge nicht langsam. Der ist schon, der geht schon gut ab mit den 600 PS und 900 Newtonmetern. Es ist natürlich kein Sportwagen. Es ist mehr so, hm, ihr wollt überholen? Okay, ihr könnt überholen. Also das ist so eine Sache. Wenn man die Leistung braucht, dann kriegt man die sehr sehr schnell abgerufen. Leistung überhaupt auch wieder so. Aber ähm, das hört euch den. Ähm, den Podcast zu dem Ghost an. Da erzähle ich noch was zu der ganzen zu den ganzen Tacho-Bedienelementen und zu der Anzeige. Das ist auch eine spannende Ze Sache. Also so viel an dieser Stelle. Der Rolls-Royce hat keinen Drehzahlanzeiger, sondern der zeigt euch, wie viel Power Reserve, also wie viel Kraftreserve ihr noch habt. Und ähm, ja, ihr hört das so ein bisschen raus. Es hat sich äh, bei mir definitiv als Erlebnis ähm, ja, irgendwo ins Hirn gebrannt. Guckt euch die Bilder an, dann versteht ihr vielleicht auch, warum. Und ansonsten, ja, das ist, das war bei meinem Blogartikel, den ich für Mobile Geeks geschrieben habe, auch so ein Punkt, der Preis. Ne? Das ist so eine Sache, wo ich zwei, so ein kleiner Sturm in mir am Toben ist, weil ich denke, die Leute, die sich in Rolls also erstmal in Rolls Royce, das sind andere Sphären. Das hat nichts mehr mit, also wer sich den neu kauft, kann man nicht anders sagen. Das sind wirklich andere Sphären. Einfach insofern, als dass ich glaube, dass wenn man sich diesen Wagen kauft, dass man nicht nur reich oder dass man nicht nur vermögend ist, reich ist so ein Wort, dass man nicht nur vermögend, dass man sehr vermögend sein muss, um das so ein bisschen in Betracht zu ziehen und ja, das ist so der Sturm, ich glaube die Leute, die sich einen Rolls Royce kaufen, die denken nicht über den Kaufpreis wirklich nach. Und ähm, deswegen weiß ich nicht und die, die sich jetzt, wenn ich den Kaufpreis nenne, die jetzt dann äh, schockiert nachher sind, äh, das das geht leider irgendwie in die falsche Richtung, das ist ähm, ja ich und aber journalistisch denke ich irgendwo, man muss den Preis natürlich einfach genannt haben, sonst ist es kein runder Artikel, sonst ist es kein runder Podcast und ähm, deswegen werde ich das jetzt machen, aber ich will nicht diese ähm, diese Preisdiskussion, ob das gerechtfertigt ist oder nicht vom Zaun brechen, also äh, mit diesem dramatischen Intro, äh, einfach der Basispreis von dem Rolls Royce Dawn Black Badge liegt bei 327.200 Euro netto. Mit dem Zubehör, das war jetzt in dem Fall unter anderem dass, äh, die Assistenzsysteme beim Fahren, die Felgen, ähm, die Monogramme in den Kopfstützen und ähm, das Error-Coding, äh, liegt er ja bei 375.350 Euro netto. Das ist eine Menge Geld. Kann man nicht anders sagen. Dafür kaufen sich andere Leute ein kleines Haus. Und ähm, jetzt sind wir doch fast schon wieder auf dieser Debatte. Nee, wir machen die Debatte einfach nicht. Äh, ihr könnt mit zwar in euren Kommentaren, wenn ihr wollt, wenn ihr denkt, das wäre wichtig, können wir gerne in den Kommentaren darüber reden. Ich denke, es ist nicht wichtig, weil die Leute, die sich das kaufen, auf diesen hohen Individualisierungsgrad einen Wert legen. Wert ist immer etwas, das bestimmt der Markt, das bestimmt Angebot und Nachfrage. Es gibt die Nachfrage dafür, deswegen ist das Angebot dann denke ich in dem Fall auch in Ordnung. Und damit werde ich das einfach an dieser Stelle auch belassen. Mir wird der Rolls Royce Dawn Black Badge lange in Erinnerung bleiben, nicht wegen seinem Preis, sondern einfach wegen dieser unglaublichen. Freiheit beim Fahren, die sich wie ein, ja, wie ein Fahren mit einem Motorboot auf einem See und ähm, das ist der Punkt, wo ich sage, da ist es vielleicht sogar noch besser als das Fahren mit dem Motorboot auf dem See, weil bei dem Straßennetz habt ihr im Prinzip, ja, Unendlich viele Möglichkeiten, wenn man auf so einem See wie dem Lago Maggiore fährt, dann kennt man irgendwann äh, nach ein paar Jahren jede Ecke. Ne, macht zwar immer noch viel Spaß, aber man kennt jede Ecke. Und mit dem, mit dem Auto kann man hinfahren, da könnt ihr nach Frankreich fahren, da könnt ihr in die Eifel fahren, da könnt ihr nach Italien, Spanien oder wo immer ihr mit dem Wagen hinfahren wollt. Hinfahren und ähm, glaube ich ganz, ganz toll was erleben. Natürlich kann man auch mit anderen Cabrios tolle Reisen und tolle Sachen machen, aber ähm, das ist so das, was mir von dem Rolls Royce Dawn Black Badge in Erinnerung bleiben wird. Dieses ähm, ja dieses unglaublich tolle Gefühl. Ich glaube, es ist tatsächlich das. Es gibt kein vergleichbares viersitziges Cabrio zurzeit auf dem Markt, ähm, was da auch nur in die Nähe kommt. Na, Ach, vielleicht hier so S-Klasse. Aber da, da müsste man nochmal gucken. S-Klasse Cabrio oder Bentley äh, Continental GTC. Die sind aber alle kleiner und deswegen glaube ich, ist der Dawn in seiner Klasse da wirklich ja was was ganz, ganz einzigartiges und ich bin froh, dass ich den Wagen testen konnte. Ich äh, hoffe, dass ihr an diesem Podcast auch Spaß gehabt habt, weil ich versuche ja, dass meine Begeisterung für Autos auch mit euch zu teilen. Also wenn ihr bis hierhin zugehört habt, sind die Chancen ganz gut, dass es euch auch gefallen hat. Ich hoffe wirklich, ihr guckt in die Shownotes rein, sind unglaublich tolle Bilder entstanden, würde ich sagen. Und ja, an dieser Stelle, mein Name ist Marc vom Kramko-Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut, bleibt wie ihr seid, bis bald.